0: Asistente sexual, o sea, tú. Esto es algo normal, es súper normal.
1: Hola, ¿qué tal? Pasen y sean bienvenidos y bienvenidas a El Último Apuntador. Este espacio que esquena la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica, ya saben, cada semana a las artes escénicas, a las artes en vivo. Esta semana nos asomamos al día a día de una de nuestras compañías, un aquí de vez. en este caso Teatro Paraíso, que este año está de aniversario, son 45 años los que contemplan ya a la compañía de Avechuco y con esa experiencia y madurez adquirida, Siguen al pie del cañón trabajando en diversas áreas, la artística, la puramente creativa y otras muchas, educativas, institucionales y demás. Están a punto de estrenar su nuevo trabajo y Pilar López y Tomás Fernández nos van a hablar de todo ello. Y a continuación... Sacaremos nuestras agendas para anotar interesantes propuestas artísticas de cara ya al mes de noviembre que acabamos de estrenar. Germán Castañeda nos apuntará lo que hay que ver sobre nuestros escenarios. Así que ya todo listo y preparado, con la ayuda del control técnico de Gorca Torre, aquí en los estudios de Radio Vitoria, subimos ya el telón del último apuntador.
2: Comienza El último apuntador,
0: con Mireya Martín.
1: Al inicio este año Teatro Paraíso está de celebración, 45 años ya, cuatro décadas y media en las que les ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas y en ello siguen creando, dando continuidad a proyectos que siguen en vigor, en vigor y que desde la compañía de Avechuco continúan gestionando. No hay como entrar a navegar, por ejemplo, en su web y comprobar toda la actividad que tienen en este momento, no solo la de la propia compañía, Creaciones actuales, creaciones ya históricas, entre las que encontramos, por cierto, el próximo estreno, Kikiricaja, del que hablaremos luego. También tienen otros proyectos que abarcan todo el año, todo el curso, como decimos, lleno de actividad de artes en vivo, en Gasteiz, en Álava. Bueno, pues uno de ellos, uno de esos proyectos arranca en Gasteiz este fin de semana y de él nos viene a hablar Pilar López. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo al último apuntador, directora de Teatro Paraíso. Decía yo, 45 años, ¿quién nos iba a decir, eh, Pilar? ¿Quién te iba a decir a ti allá por el 70 y algo, no? 1978, si no calculo mal, arrancabais con ese eterno paraíso. ¿Qué ibais a seguir aquí, al pie del cañón? Era la intención, pero no. es difícil de cumplir, ¿no?
3: Pues sí, siempre los proyectos eh, culturales en este país eh, tienen dificultades añadidas para tener una continuidad tan larga. Y bueno, nos sentimos afortunados de realmente haber hecho este viaje de 45 años que ha pasado como un
1: suspiro. Sí, 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 pero ahí seguís trabajando, os han cundido mucho. Yo decía, la cantidad de cosas que tenéis, frentes abiertos, ¿verdad? Y este fin de echandar uno uno de ellos, una nueva edición en concreto de araba
3: Efectivamente, este, este fin de semana empieza el festival Sierra Vain de Mapping, este festival que dedicamos a los más pequeños y pequeñas, Ajá. pero este fin de semana no inauguramos todo, inauguramos esta parte de, de la de alabesa que se inicia con el espectáculo Nómadas en Aramayo, mm. y también iniciamos la parte que se hace en Vitoria-Gasteiz para eh, las criaturas que tienen entre 3 y 6 años que hacemos en Culturunea. Así que este fin de semana las familias que tienen criaturas más pequeñas van a poder ver un trocito de luna ah. que viene de la compañía a la sombrita teatro uh -huh. que está basado en un libro realmente delicioso que seguramente muchas familias conocerán porque está además también en muchas escuelas infantiles en muchos centros y también desde madrid llega otra vez la compañía tiltil teatro porque do porque sí un momento mágico de acercamiento a la sonoridad a la música al disfrute sensorial de los de los sonidos y ya luego el 11 y el 18 pues tendremos a, a croma que viene desde valencia del Horta teatre y el día 18 de ata que es escena Miriñate, como veis ...un montón de propuestas... ...porque los más pequeñitos... ...los que tienen menos de tres años... ...también tienen su sección dentro del proyecto... ...del de Festival Internacional de Teatro... ...pero eso empezará en la segunda quincena... ...así uh -huh. que de momento... ...empezamos pues, en Gaste con los más mayorcitos... ...y en el Amayo... ...con la parte de, de, de teatro... ...porque también vamos a tener cine... ...en esta parte de Álava... ...y vamos a tener talleres... ...o sea que la, la, la propuesta... ...es diversa, amplia... Y
1: espero que sugerirte. Eso es, es muy amplia, como dices, se contemplan todas esas edades que has mencionado, desde los más chiquitines, ese proyecto bebés ya mítico y clásico en la, en la ciudad, dentro del Festival Internacional de Teatro de Gasteiz, en concreto el García Lorca, ¿no? El Teatro García Lorca es el que acoge el proyecto bebés normalmente, no sé si en esta ocasión también... Sí, sí.
3: Eh, para algunas personas que nos están llamando, aclarar que cada cada sesión tiene su propia, la sesión de Dendaraba, eh, tiene, se pueden adquirir las entradas en, en la parte de la Fundación Vital, que la parte de los ayuntamientos está en cada uno de los ayuntamientos y que la parte del ayuntamiento, que se hace, como decías, en el Federico García Lorca, está en la, en la del Festival. Y que todo lo pueden encontrar en la página de Teatro Paraíso, que como dices está llena de información sí. siempre sí, y sí, sugerencias. Sí y
1: propuestas. Sí, sí, ahí pueden ir navegando y si van con una idea probablemente salgan con, con otra más, pero de momento que vayan <risa> completando a la, la que iban buscando. Decías también que así eso, no es, no es solo teatro, de hecho, bueno, lo importante es que exista y que junte a las familias y a, la, a los más chiquis y a sus familias en torno a las artes en vivo, pero es que hay, hay mucho más que teatro, ¿no? Hay esos talleres que mencionabas, hay cine, danza, que tenéis preparado para la provincia.
3: Bueno, pues está por una parte este espectáculo que mencionábamos de Nómada, que es de Teatro Paraíso, sí. pero también el espectáculo Euna, que viene de la mano de dos, de dos bailarinas y en colaboración con, con el grupo de Dancha. Eh, tenemos esta colaboración con el Festival Internacional de Cine para la Infancia de Barcelona, que nos acerca un, una selección de cortos maravillosos que no se pueden ver además a nivel comercial, con lo cual que no se lo pierda nadie, que mm. es siempre un disfrute. Y tenemos estos talleres también con, con las familias que forman parte de un proyecto europeo también que se llama Sense of Sari, o el valor de compartir. Y ahí vamos a compartir pequeños y grandes experiencias a partir de una cosa tan simple como una caja.
1: Ajá. Ah, giráis en torno también a una caja y a partir de ahí lo que la imaginación quiera, ¿no?
3: Efectivamente, partimos de, lo, de una cosa muy elemental en el juego, una un espacio realmente sugerente que de, todos los que tengan animales saben que siempre los, los, los cachorros también les encantan la, las cajas eh, y se se refugian en ellas ¿no? y se acomodan y... Uh
0: -huh.
3: <risa> y las hacen suyas, tanto gatos como perros como otros, como otros animales. Uh
1: -huh. Entonces
3: la caja va a ser ese pretexto para, para trabajar en torno al juego y a la imaginación.
1: Ajá, una caja que también está muy presente en ese estreno del que hablaremos a continuación con Tomás Fernández, cuchartean entre cajas precisamente, eh, también muy, muy interesante la figura de, no una, en este caso creo que hay tres, luego nos las desglosará Tomás, pero también gira un poco en torno a ello y es que eh, no en vano está dentro de ese proyecto que has mencionado, ¿no? el proyecto europeo Sense of Sharing, ese... Eh, eh, Arte de compartir, ¿no? en el que también está Teatro Paraíso, pero hay otras, otros países implicados, tantos como dos. Cuéntanos, ¿quiénes están dentro de este proyecto?
3: Pues bueno, desde este proyecto tenemos otros dos eh, compañeros de viaje. Por una parte es, eh, está eh, una compañía italiana... Uh -huh. Eh, que viene del centro de, de, de Italia y, por otra parte, está el centro dramático de Lundiana, eh, eh, que ya hemos colaborado con ellos en otras ocasiones. Es un, un proyecto pequeñito, porque en este mapping estamos con 18 países, pero un proyecto que intenta establecer colaboraciones con las familias, con los… Eh, ...con la comunidad escolar, en torno a esta idea que después de la pandemia se nos ha hecho como muy necesaria... ...que es no olvidarnos que somos seres humanos y que como tales necesitamos del encuentro con los otros... ...del juego, de la creatividad y eso es lo que nos define precisamente como, como especie, ¿no? Entonces todo este, toda esta reflexión que parece que era como muy obvia que se nos ha quedado suspendida en alguna cosa en el tiempo pues es como recuperarla, ponerla en valor y pensar siempre que sin creatividad, sin el juego, eh, somos mucho menos humanos.
1: Uh -huh, desde luego, sí, mencionas un pueblecito, una localidad italiana, creo que es Livorno, si no tengo sí. mal y luego Ljubljana en Eslovenia, Esos esas dos localidades son las que, junto a Gasteiz, eh, representada por Teatro Paraíso, pues forman parte de ese sense of sharing, eh, bueno, el arte pues de compartir y de tener ahí ese pretexto, como decías, de, de unir las diferentes dramaturgias ¿no? Al final, en los diferentes países entiendo que hay otras formas de crear y compartirlas pues siempre será enriquecedor.
3: Pues sí, compartir un proyecto europeo eh, que siempre es un desafío porque hay que, diríamos buscar una manera de, de entenderse y de trabajar juntos, pero a la vez es una riqueza grandísima porque te permite eh, abordar otras metodologías, otras formas y en este caso la idea también es que se están desarrollando una serie de laboratorios, eh, ya, se, ya se hizo en Iborno este al principio del verano, en Ljubljana a finales y ahora se están realizando también en Midoriaga State donde de alguna manera con diferentes artistas se reflexionan sobre elementos diferentes de la puesta en escena uh -huh. y eso de alguna manera se junta con todo lo que cada compañía ha compartido con, con las comunidades en, su, en sus ciudades para generar una dramaturgia una dramaturgia nueva que se pone en, que se pone en, en escena. En este caso, nosotros, eh, este espectáculo de Cuchartean.
1: Uh -huh. Sí, eh, luego hablaremos más en profundidad de él y además Tomás os contará su experiencia porque ha estado en esos, en esos cursos, esos encuentros que mencionas, ahí, ahí en de, pues, eh, las localidades mencionadas, Livorno Lubiana, eh, pero hablábamos de, de ese parón que desgraciadamente trajo la pandemia, también el verano supone normalmente un parón para Teatro Paraíso, casi que nada más de realidad, porque también en verano estáis trabajando precisamente para que estos proyectos que, que arrancan con el curso echen a andar, ¿no? Y ahí habéis estado bueno pues eh, encontrándoos con, con las nuevas corporaciones además porque todo luego cambia y hay como que partir de cero. Trabajo duro también sin duda, ¿no? Ese, ese trabajo gris, ese que no se ve tanto.
3: Sí, eh, bueno, es real, es, ha sido realmente bonito porque se ha producido un cambio en las corporaciones mm. tanto de la ciudad como a, a nivel de, los, de, los, de las nueve localidades del territorio que, que participan y ha sido muy interesante pues eh, compartir un poco en ese momento en el que ellos y ellas están un poco estableciendo, un poco soñando, un poco con cómo va a ser eh, la, la legislatura su su, su hacer en, el, en, su, en su pequeña localidad y con, uh -huh. a partir de las cosas que hay y de las que llegan. Y ha sido un encuentro realmente yo creo que muy fructífero. A menudo pensamos que las cosas eh, se organizan y se hacen desde los despachos y no. Las cosas que realmente tienen valor se hacen en este contacto humano, en este eh, dialogar entre diferentes eh, poniendo siempre cómo, cómo podemos encontrar la mejor manera de ofrecer ese servicio público de, de acceso a la cultura para los más pequeños y, de, y las más pequeñas, que en cada localidad es diferente, porque eh, es diferente el territorio físico, es diferente las personas que están, las comunidades que lo conforman, sí, <ríe> las prioridades que hay en, en los equipos de gobierno, así que ha sido realmente… Eh, estamos muy agradecidos a todas las corporaciones que han decidido sumarse de nuevo al proyecto, que lo han acogido como parte de esa nueva legislatura, porque piensan también que realmente… El acceso a la cultura para las nuevas generaciones es algo importante y prioritario.
1: Uh -huh. Sí, porque hablábamos, no hay que irse tan lejos como a Europa, ¿no? Para contemplar las distintas dramaturgias en ese caso, pero la forma de, de recibir el arte y de vivirlo aquí al lado puede variar, ¿no? O sea, ahí, ahí notáis esos, como dices, esos matices diferentes, prácticamente en la misma provincia.
3: Sí, sobre todo porque hay que no a ni tanto a nivel de la dramaturgia como a nivel de cómo de cómo llegas a, a, la, a las comunidades sí. a, la, a las familias a, a la comunidad escolar uh -huh. cómo se integra eso en la, en la vida eh, en la vida de esa comunidad ¿no? que claro que son todos comunidades eh, localidades alavesas pero cada una tiene su propia idiosincrasia, uh -huh. su propia manera de, de abordar las cosas y de, y de y de enfrentarse a la oferta cultural entonces trabajar juntos es imprescindible, ¿no? Y yo creo que ese también es el legado y la pretensión que la Diputación nos ha puesto en este, en este camino, ¿no? Uh -huh. Este trabajo de desarrollo de audiencias que se hace en colaboración con los agentes de cada una de las localidades.
1: Como dices, además vais de la mano construyendo pues, el relato en cuanto a la cultura ¿no? que ellos y ellas quieren plasmar en la, en la localidad. En el caso de las corporaciones que se están formando, me refiero, bueno, pues está bien lo que dices, que no solo sean papeleos, ¿no? que, que haya ese contacto y que vean lo que ofrecéis físicamente ahí delante de ellos y así bueno, pues ir elegiendo y escogiendo la, la mejor opción para, para cada provincia, cada, cada localidad en concreto.
3: Pues sí, realmente es un trabajo que queremos eh, que se, se entienda como una siembra compartida, ¿no? como uh -huh. algo que, que, que nosotros ofrecemos eh, con los recursos que pone Diputación y también la Fundación Vital y que diríamos que vamos modelando en cada en cada, en cada territorio. Pero lo hacemos así también con el Ayuntamiento de Gasteiz, ¿no? también el, el proyecto Bebés eh, lo vamos modelando con la, con la red de teatros a lo largo de todos estos años porque bueno, todo este proyecto nace precisamente de ahí, de, de, de ese proyecto Bebés del Festival Internacional de Teatro, uh -huh. que cuando nadie pensaba que era fácil de hacer este tipo de trabajo, en nuestro primer espectáculo para bebés, Lora Teguillán, que también estará este año en el festival, pues nos acogió y soñó con nosotros que era posible hacer una programación para los más pequeños y pequeñas de la ciudad, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, Pilar, eh, sabemos que tienes mucha actividad, ya hemos mencionado antes cuánta dentro de, de Teatro Paraíso, dirigirlo, pues tiene que tiene lo suyo y ahora mismo también te pillamos yendo de un lado hacia otro. Vamos a tener que dejarte, pero saludando, y creo que podéis aprovechar para, para intercambiar alguna palabra, a Tomás Fernández, que es la otra, otra de las patas importantes de la compañía, que creo que ya está al otro lado, Tomás.
4: Hola. Muy buenas, tal? ahí está
1: Pilar también, ¿te sonará Hola. su voz? Sí, suena de algo, sí. Sí, no, sí, sí. sí.
3: Estamos a, a distancia porque yo estoy en
4: Iruña y están en seis,
1: Efectivamente, pero, estoy... sí. pero bueno, aquí unidos por el le, último le, apuntador. Le,
4: le, acabo de ya, le acabo de llamar, pero ya veo que le estabas llamando. Y comunicaba, sí, estaba le, yo robándote le, la no línea. Ahora la vamos Bien, a dejar no
1: un, un momento libre para quedarnos contigo, para hablar de, vale. de ese Kikiricaja que hablaba yo, que realmente esta nueva revisión es Cucharteán, eh, sí. entre. Y ahora nos, nos centramos en ese estreno inminente, así que despedimos por un lado a Pilar, que sigue sigue viajando y sigue gestionando Teatro Paraíso. Un placer, eh, Pilar López. Gracias por estar de nuevo en El Último Apuntador. Un placer. Agur. Hasta luego, adiós, adiós. Y Tomás, nos quedamos contigo. Muy buenas, ¿qué tal? Sí.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué bueno, tal estáis?
1: te pillamos en Gasteiz, eh, donde sí. de nada, en unas semanitas estrena ya este Cucharte and que hablábamos hace algún mes y pico. Sí. En, estabais en plenos ensayos, ahora ya tiene que estar visto para sentencia porque quedan nada, quedan días de, para el estreno. ¿En qué en qué fase lo encontramos? ¿Cómo ves al, al niño?
4: Bueno, pues eh, mejorando mejorando día a día, uh -huh. eh, es bueno también tomar cierta distancia, ya hemos hecho algunas pruebas con público, y ya tenemos más, más noticias sobre cómo puede funcionar y todavía pues bueno, nos quedan los últimos ensayos, un poco pues para para que el día del estreno esté lo más brillante posible.
1: Será el 12 de noviembre próximo domingo, como decimos dentro del Festival Internacional de Teatro de Gasteiz en el Teatro Principal y lo que dices ya, aunque el estén oficiales en esa fecha, ya habéis tenido la posibilidad de probarlo, tenéis por tanto ese feedback, como si dijéramos, contentos sí. eh, contentas con el resultado.
4: Sí, sí, muy muy contentos porque, verás, este texto es un texto que nosotros produjimos hace ya la friolera de más de 30 años, uh -huh. ¿no?, con el que fue nuestro más célebre director o por lo menos el que, de las personas que más nos han influido poéticamente uh -huh. en lo que ha sido la trayectoria de Teatro Paraíso, Miguel Garrido, sí. y... Eh, ahora lo revisamos, ¿no?, 30 años después y, claro, pues es un texto que teníamos las dudas, albergábamos las dudas siempre, es de decir, ¿será lo suficientemente actual o cómo, cómo, cómo soportará el paso del tiempo, no?, un texto con tantos años, ¿no? Porque en 30 años, en los últimos 30 años hemos cambiado muchísimo como sociedad y los intereses y el imaginario de la gente, pues, eh, se mueve de foco constantemente, ¿no? Sí. No, no, no perdura tanto, ¿no? Y sin embargo nos hemos llevado una sorpresa, ¿no? Porque vemos que, que, que pues, que afortunadamente los valores del texto, pues, siguen teniendo un interés y siguen conmoviendo a, a los espectadores cuando lo ven ¿no? Uh -huh. y siguen viendo la utilidad de, de la propuesta que hacemos ¿no? y bueno, de cómo, cómo eso puede estimular la imaginación imaginario de la gente que, que, que lo presencia, ¿no?
1: En su día ya nos avanzabas que el trabajo tiene ese claro objetivo de aprender a, a jugar usando la imaginación es un canto a ese juego analógico de toda la vida, ¿no? El que, al que hemos jugado sí, sí. quizá los niños que, que ahora somos ya adultos y más que adultos porque ahora los de hoy en día, bueno, pues tienen otras costumbres, como dices nos ha pasado por delante pues la vida en general cambian las costumbres pero pues me congratula lo que comentas, ¿no? que, que aquel kikirikaja que escucharte ahora eh, siga vigente ¿no? y que el juego de toda la vida siga atrapando a los peques y a las peques.
4: Pues sí, porque mira, aunque en, esto, en estos 30 años el, el modelo digital ha invadido todas nuestras costumbres, como tú bien dices, y nuestra vida, la, la vida más doméstica o, mm. o la vida social, el modo de relacionarse... Y sin embargo, pues eh, el texto de, que propuso eh, Polmar y que nosotros revisamos en aquel momento, hicimos una, una versión muy libre de, de la propuesta que hacía este autor alemán, pues claro, lo que está proponiendo es decir, no no, no vamos a renunciar, por supuesto, ni, ni a demonizar lo que es el mundo digital, porque tiene muchas virtudes, muchas uh -huh. bondades, ¿verdad? Pero eh, es necesario que sigamos teniendo una relación con todo un mundo analógico en el que, que podemos tocar, oler, palpar, sentir, porque eso es lo que eso va a ser una fuente de inspiración brutal, ¿no? Y sin eso no seríamos humanos, ¿no? Los humanos somos analógicos, aunque tengamos la capacidad para haber imaginado un mundo digital, pero seguimos siendo analógicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno. Eh, este espectáculo lo que propone es un poco eso, no utilizar la imaginación para poder viajar a cualquier lado con nuestra imaginación, para jugar y para imaginar universos pues que, que solo están al alcance de, de, de la mente humana, ¿no? de que, que es precisamente lo que nos ha traído y lo, 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 la mente que nos ha permitido también... Eh, a acceder a un mundo digital, ¿no? Uh -huh. Pero sin el, la experiencia de lo analógico no hubiésemos
1: llegado ahí. Efectivamente, y las mentes que se encargan de, de trabajar en este caso son las de Bartolomeus y Comino. Traéis sí. esta historia que nos cuentas a través del humor con estos dos amigos que viven en esas cajas en las que imaginan muchos viajes, van soñando, sí. y nos vamos a colar en un momentito de, de uno de los estrenos, ¿por qué? ¿Sabe? De uno de los ensayos, perdón, porque el estreno aún no ha tenido lugar, pero vamos a colarnos para para hacernos una idea de cómo nos mostráis todo esto de lo que nos estabas hablando.
4: ¿Tú sabes quién es
2: el rey de la selva? El león. No, en mi selva no hay leones. ¿El elefante? No, porque no
0: cabe. En la cama. ¿Desde cuándo va a haber cabras en una selva? ¿El cocodrilo? No. ¿La jirafa? No. ¿El elefante? No, es el mono. ¿Te das cuenta? Haz un poco el mono.
1: Ahí están bueno. los actuales Bartolomeus y Comino, a quienes en su día te tocó a ti interpretar uno de ellos, junto a Rosy García, ¿verdad?, también de Teatro Paraíso. Importante también en el proceso, claro, Rosy.
4: Claro, porque... Me, me ha acompañado en, en, su, en, en, la, en lo que es el proceso de dirección uh -huh. y, y ha, ha dado también en su punto de vista y desde el punto de vista dramatúrgico pues también, uh, bueno, uh, hemos, hemos aportado mucho. Yo lo firmo como director porque alguien tiene que tomar siempre la última dirección la uh -huh. última decisión a la hora de conformar lo que es el montaje, pero detrás siempre ha estado la mirada y la mano y la opinión de de Rosángela García, uh
1: -huh. por supuesto. En este caso ahora son Ariz Bengoa, Xavier Artieda y Xavier que quienes se encargan de, de defenderlo en las tablas.
4: Sí, son tres actores que ya habían trabajado con nosotros en otros espectáculos. Uh -huh. Son tres actores pues muy comprometidos que con con mucho talento y que yo creo que que, 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 que que bueno que nos van a van a van a ser unos dignos representantes uh -huh. van a van a hacer vivir otra vez a Bartolomeus y Comino con mucha con mucha brillante. Uh -huh. seguro.
1: Esto en cuanto al espectáculo Puro duro, que ya tiene que estar listo, como decimos, y luego toca darle pues eh, vida, continuidad. Y bueno, el panorama de la distribución ahora, no sé cómo anda, Tomás, creo que siempre eso está. Eh, es un poquito lo complicado, ¿no? Y eh, evidentemente, según este, ese panorama, pues condiciona la, la vida del espectáculo en sí. ¿Qué recorrido sí. tenéis pensado para.? ¿Entre cajas para escucharte? Bueno,
4: pues ya parte con un gran número de funciones que ya están pactadas con el circuito Sarea, Ajá. con, con eh, la campaña que hacemos en la diput con la Diputación Foral de Álava en los colegios de Vitoria. Eh, después tenemos ya avanzadas bastantes las negociaciones con alguna cosa en, en Italia... Con el Festival FETEN, bueno, está ahora, ahora está balbuceando, ¿verdad? Porque también está estamos en un momento un poco de impasse, porque mmm, las corporaciones municipales todavía están. Eh, hay que hacer nuevos presupuestos, uh -huh. el Ministerio de Cultura también está un poco, pues, en. en, en ¿Cómo se llama esto? En funciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está un poco, todo un poco, un poquillo parado, ¿no? Y esperamos que, que, que después coja ya, pues, el. La, la, la rutina y una una velocidad de crucero pues que que haga que que Cuchartean se vea en muchos sitios uh -huh. de, del Estado español y también de fuera porque queremos eh, también hacer versiones en inglés y en francés y en italiano para ver si si puede tener vida también fuera de las fronteras
1: Uh -huh. Hablabas de Italia, antes mencionábamos ese programa Sensor Sharing. Allí has estado por Livorno ¿no? y por eh, tierras eslovenas en Ljubljana en, en esos cursos eh, de creación colectiva, en uno de los casos, otro más de vestuario. ¿Cómo han ido? Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia, Tomás?
4: Ha sido muy... Esto pertenece a un, a un proyecto europeo en el ¿Sí? que participamos tres compañías de, del ámbito europeo, una eslovena, una italiana y y Teatro paraíso uh -huh. y, y después en estos dos en estas dos ciudades que has citado pues hemos hecho encuentros de, de, de las compañías de los equipos artísticos de la compañía y hemos abordado temas ¿no? como es los procesos de creación en uno de ellos en, en, en Italia, después en Ljubljana, eh, con los procesos de creación de lo que es el vestuario, uh -huh. y han sido muy muy interesantes. Y ahora estamos aquí en Vitoria con el equipo, un equipo esloveno y otro equipo italiano de, de estas dos compañías y estamos haciendo una, un curso que tiene que ver con la, el movimiento, la danza, la filosofía, una uh -huh. cosa un poco especial, difícil de trasladar y de, de explicar, pero que está siendo también muy interesante
1: uh -huh. Bueno, pues eh, sin duda Teatro Paraíso que no para la actividad ahora en plenos nervios, entiendo ya previos al estreno, mucha mierda para ello, el domingo que viene ahí en el teatro principal se podrá ver este espectáculo del que hemos venido hablando el antiguo caja actualmente Cuchartean entre cajas y bueno, pues que os vaya muy bien, Tomás Fernández
4: Pues muchísimas gracias que vosotros lo veáis, espero que que el, el, el patio de butacas esté repleto de, de gente con ganas de, 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 de divertirse, pasar un rato agradable en compañía de toda la familia, porque es en este sentido un espectáculo muy transversal, uh -huh. que les va a gustar lo mismo a los adultos que a los niños, y que podrán que eso después se lo lleven a casa para que todos puedan jugar en
1: familia. Totalmente, eso es. Bueno, pues suscribo, muchas gracias por contarnos aquí en El Último Apuntador, y nada, nos seguimos viendo en los teatros. Tomás.
4: Muy bien. Un abrazo gracias. a ti, abur. Un abrazo a toda la audiencia del último apuntador. Gracias.
1: Abur.
2: El teatro del aire. Si El teatro es una gran pregunta o son una pregunta que te lleva a otra pregunta. Ser o no ser, esta es la
0: cuestión. ¡Teatro! ¿Sentir
2: terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? ¿Traicionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No, cambias.
0: No, gracias. Por eso se ha acabado. El último apuntador.
2: Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico-comentarista, algo esencial para el teatro.
0: Que hay que ver, you'll be back soon. You'll see, you remember, you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all, and when push.
1: Y lo que hay que ver nos lo apunta como cada mes Germán Castañeda que ya está al otro lado. Muy buenas Germán.
2: Hola Mirella buenas.
1: ¿Qué tal? Bienvenido un mes más al último apuntador. Aquí estamos ansiosos, ansiosas con las libretas, con nuestras agendas, para ver qué nos cuentas con respecto a noviembre. No sé cómo viene el mes eh, en nuestros escenarios. ¿Viene bien cargadito de cosas interesantes?
2: Eso es, viene, viene potente, viene cargado y sobre todo por allí en en Gasteiz, tenéis ahora mucha programación potente gracias al Festival Internacional de Teatro, o sea que, que estamos todos de enhorabuena, las carteleras están cargaditas
1: Efectivamente, arrancaba hace unos días ya esta edición del Festival Internacional de Teatro en Gasteiz y, y me temo que tú, ya con lo que has visto, ya mmm, tienes tu obra del año. Sí. Cuéntanos, Germán.
2: Sí, 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 yo creo que sí. Ya estamos en noviembre. Esto no es precipitarse. No sí. es eh, los que en, en, en enero ya están hablando del disco del año o de la película del año. <risa> eh, nosotros estamos ya en noviembre y acabamos de poder ver eh, Super Normales, gracias al Festival Internacional de, de Teatro de Gasteiz, como decíamos, mm. que la ha tenido en su programación de, de este año. El festival continúa todo noviembre, pero ya ha tenido Super Normales. Una de las nueve únicas fechas que ha tenido esta producción del Centro Dramático Nacional. Eh, que se hizo y se repuso en Madrid pero las nueve únicas fechas que ha tenido en gira pues una de ellas por suerte ha sido en Euskadi en, en Gasteiz y efectivamente yo me he enamorado de esta historia y de esta propuesta, tanto de lo que es el guión, la libertad la valentía absoluta del de, de guión, como está escrito y la temática que trata, que es eh, bueno, el deseo y básicamente el deseo sexual en, en personas con diversidad funcional y, y también del montaje de, de nuestro Iñaki Ricarte, que fue premio Max de, de este año a Mejor Director por esta propuesta y que también lo ha llevado a escena un, un guión de Esther, eh, Esther Ezeca Carodeguas, que es eh, una nueva dramaturga que está llamando mucho la atención y de la que además hoy habla lo adelantamos ya por otra por otra obra. Uh -huh. y, y bueno, pues súper normal. a mí me pareció efectivamente una propuesta de, de lo mejor del año, por su ambición y por, y por lo bien concretado que está y lo bien llevado a la práctica, que está eh, un tema, bueno, pues tan tan difícil, que puede ser tan espinoso, que hay que tratar con tanto, con respeto, cariño y, y bueno, y una realidad además tan desconocida para los que no nos relacionamos o no tenemos cerca casos eh, concretos, ¿no? Entonces me parece que abre realmente te abre la te abre la mente y lo hace de una forma brillante.
1: Con actores también, eh, entiendo, con diversidad funcional, ¿verdad? Personas Exacto. que integran el reparto, vamos. Sí, es un elenco,
2: es claro, era otra de las grandes dificultades por el tema del el que habla y que habla de una multiplicidad de casos, son un montón de pequeñas historias y de pequeños personajes que cuentan su experiencia con distintos casos, pues hombre era un elenco reducido, no se podían representar todos esos casos en, en la realidad eh, entonces hay una mezcla entre eh, actores eh, eh, con diversidad funcional y actores que no la tienen y bueno entre todos pues cubren un poco eh, un montón de casuísticas en este ámbito ¿no? Y, y lo representan pues además con mucho humor, con mucha gracia, con mucha libertad con mucho desparpajo, te lo comunican con mucha empatía, entiendes, comprendes eh, ves realidades, compartes y te sorprendes con cosas que no te habías planteado, o sea, yo creo que es la obra de teatro total, ¿no? O sea, la verdadera catarsis que te, que realmente te abre a, a cosas que no conoces y que te bueno, que te hace salir diferente, que es lo que tiene que hacer el, el teatro, ¿no? Pegarte un sea una mayor o menor, pero pequeña vuelta ahí, un pequeño pellizco cerebral que te haga cambiar un poco.
1: Este texto, como dices, de este carro de aguas dirigido por Iñaki Recarte, ¿nos lo comunican así, tal que así, como escuchamos?
0: o sea, ¡tú! Esto es algo normal, es súper normal. ¿Te crees muy guay tú, no? ¿Te crees que me estás salvando? Los
1: cuerpos no se venden. Es que si ni siquiera tú puedes tener un poquito de mente abierta con esas cosas... ¿Es ¿Qué
0: importa cómo yo? Tú deseas la belleza y yo también.
2: A Germán nosotros le hemos educado muy normal.
0: Capacitándolos. Y
2: le hemos educado en la normalidad más normal.
0: ¿Qué tiene de normal? ¿Qué tan normal es el sexo? Que la
3: gente mira como un monstruo a Mateo solo por su deseo. Pensad si lo juzgaríais o no.
0: A crear, pones a unas escaleras, pones una rampa y ya está. Pero no es tan fácil poner rampas. La cabeza
1: de las personas. No es tan fácil poner rampas en la cabeza de las personas. Bueno, pues eso se vivió, como dices, ya en Gasteiz. Seguirá larga vida a supernormales. Muy buena crítica la que escuchábamos de Germán Castañeda. Y continuando en el festival, nos vamos ahora a una isla muy peculiar también, con, bueno, con otro tipo de temática, no, también profunda.
2: Sí, sí, profunda, pero bueno, bastante diferente. Sí. ¿sí?
1: La Isla la del is... Aire.
2: La Isla del Aire, eso es, que tendremos el 9 de noviembre, porque como decíamos, esta 48 octava edición del Festival de, de Gasteis continúa todo noviembre. Y lo siguiente eh, que podemos destacar y recomendar es La Isla del Aire, que en realidad eh, se ha presentado como la gran despedida de Nuria Esper de los, de los escenarios, ¿no? que es bueno, pues lo que probablemente sea su último papel eh, como actriz. Ha desempeñado muchas otras labores, pero a sus 88 años pues de nuevo se sube a, a las tablas con un gran personaje en un gran drama dirigida por Mario Gas y arropada por cuatro mujeres en un drama familiar. Son cinco mujeres de distintas generaciones de la misma familia. Eh, un drama familiar, cada una con sus conflictos y sus eh, traumas. Y bueno, pues Sobre Papel era una propuesta que tenía todo para, para ser también como un gran acontecimiento, ¿no? Por todos los, los alicientes y, uh -huh. y, a, y yo reconozco que lo es y hoy la voy a recomendar aquí, la voy a defender, la he visto. Pero también tengo que puntualizar que el problema es que al final la historia que Sobre Papel prometía, bueno, a mí me parece que flaquea bastante y que, bueno, se basa en un libro de Alejandro Palomas que él mismo ha llevado a, a guión teatral, adaptado. Y, y bueno, a mí se me queda un poco plana, digamos, monocorde y sin gran desarrollo, ¿no? Finalmente todos esos eh, dramas y traumas de cada una de esas cinco mujeres se quedan un poco sin desarrollar, y digamos que acaba por no ir a ningún sitio. Entonces, ¿por qué la recomendamos? Pues, obviamente por un lado, por la gran Nuria Spert uh -huh. como actriz, probablemente por última ocasión, pero es que todo el desarrollo que no tienen los otros personajes, las otras cuatro mujeres de esa familia, eh, sí lo tiene el personaje de, de Nuria Spert. Esta matriarca es la matriarca, eh, dos hijas y dos nietas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, esa matriarca, eh, me parece que sí que es un gran personaje que realmente es lo único que brilla en esta obra y por lo que merece la pena, ¿no? O sea, no solo ella como actriz, sino el propio personaje, que sí que tiene sus pliegues, sus sombras, su desarrollo. Es un personaje, bueno, ingenioso, eh, cáustico, así muy 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 zorredas, que es entrañable, pero a la vez odioso. Eh, bueno, estás deseando realmente como un spin-off de esta obra, en la que realmente uh -huh. haya un monólogo de esta abuela matriarca uh -huh. y nos cuente todas esas miserias con esa gracia que tiene y esa mala leche que tiene y que, sin embargo, a mí me parece que en lo que es la historia en general y en las otras cuatro actrices, bueno, pues se pierde. Uh -huh. Incluso las otras cuatro actrices son grandes actrices como Vicky Peña, por ejemplo, pero me dan, a mí me dio la sensación de que están desaprovechadas o con el piloto automático o sobreactuadas. Uh -huh. A mí me parece que cogea mucho la obra, pero me parece que hay que verla por eso, porque el personaje de, de Nuria Spert y ella misma, bueno, pues eh, efectivamente son son muy divertidos y, y muy entrañables y vale vale la pena.
1: Veremos si escuchemos, mejor dicho, si en este tráiler que nos aportas mmm, podemos discernir algo de, de, de esa retranca que dices que aporta el personaje de, de nuria Aspert. Es
3: extraño llegar a casa y oír el silencio. Saber que mamá no está. No. No está. No está. No están sus pasos cortos y arrastrados por el parque, ni ese olor a piel gastada persiguiéndome por la casa. Mamá no está. Yo sí. Desde que mamá está en casa de día me siento como torpe, como si no supiera estar. Vago por la casa como una sonámbula, a veces feliz, y otras vacía. Vacía de
0: ello. Hasta que vuelva. Un mes no pasa muy deprisa cuando estás.
3: De repente daría lo que fuera para que no vuelva.
1: ¿Me equivoco si digo que es Vicky Peña la que escuchamos, Germán?
2: Eh, no, eh, sí, nos equivocamos. Es Teresa es Bien, es,
1: qué bien que... ¿Cómo localizas es. la voz? Ya se nota que lo has no. visto. Digo, sí, a Nuria no, no la vamos a escuchar. No
2: hemos podido escuchar a Nuria, efectivamente. Hay que ir a, a verlo. Claro, para pocos, verla. Se han distribuido muy pocos cortes claro. de, de audio de esta obra. No está Nuria, esta es Teresa, como decíamos, y es eh, la hija, pues habla de esa madre que de no está, madre. porque, bueno, es la hija que se encarga de cuidar a la madre. Uh -huh. Y sí que nos pone un poco en esa tesitura de lo que quiere tratar esta obra, que son esas cinco mujeres, como cerradas en su soledad, en sus traumas, eh, con sus problemas y eh, incapaces a la vez de acompañarse entre ellas cinco que están uh -huh. juntas, que cada una tiene su soledad y que sin embargo juntas en vez de eliminar esas soledades se las potencian las porque acentúan, no se comunican. ¿no? Ya, ya Efectivamente, guau. entonces este corte lo representa muy bien Qué y la historia prometía mucho precisamente por lo que dices, por lo, por lo difícil, por la jundia que podía tener. Pero bueno, lamentablemente bueno. para mí me parece que se queda ahí, ¿no? Pero bueno, aún así. Bueno, que es juzgue un, es la gente. Tienen una
1: el opción facto, el 9 de, vaya, de noviembre. Eh, de, de, de verlo, eso es, en Astéis eh, hemos hablado de Iñakir Carte Mario Gas, pues Andrés Lima no nos quedamos cortos en cuanto a nombres aquí en la, en la dirección, no Estamos es el responsable del sí, siguiente sí. trabajo que nos traes ¿de qué se trata? La...
2: Es la comedia de los errores, sí. es, eh, también dentro del Festival Internacional de, de Gasteis, el 17 de noviembre, ya de nuevo en el principal. Y como decías, nueva propuesta de Andrés Dima, pero una propuesta coproducida y encargada por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, de este año, se estrenó allí en, en verano. Uh -huh. eh, y por lo tanto, pues ya nos imaginamos, ¿no? Con una alguna relación, cada vez es más libre ese festival, ¿no? En temáticas, pero siempre alguna relación con el mundo clásico. Sí. En este caso, es la puesta en escena de una comedia de juventud de Shakespeare que se ambienta en la antigua Grecia. Uh -huh. Y. Y, y bueno, eh, es una propuesta eh, muy coral, es un elenco muy grande de, de seis, seis actores, todos eh, masculinos, muy coral, muy compenetrado. Eh, destaca, pues, bueno, nombres más populares como Pepón Nieto, Antonio Pagudo, eh, pero es, es una obra muy coral, muy loca, muy divertida. Es todo una oda a la confusión y a la comedia de enredo y a, los, a las confusiones y, y los errores, como su propio nombre indica, sí. ¿no? Porque el argumento es, bueno, pues habla de varias parejas de gemelos. Eh, eh, unos que se hacen pasar por otros otros por los unos, eh, que a la vez están liados con otra pareja de gemelas bueno, hay un montón de pies eh, que dan ahí, pues eso, el pie a a múltiples confusiones que aquí están llevadas al, al extremo, al paroxismo y a la absoluta locura y delirio, eh, metiendo elementos como, bueno, no solo el humor gestual, sino también eh, música, un eh, punto de surrealismo, rupturas de la cuarta pareja, actores salen del personaje y hablan como el propio actor en primera persona, bueno, uh -huh. es una locura divertidísima que se nota sobre todo, lo que traspasa es que el equipo creándola lo ha pasado, teta. Y eso uh -huh. es innegable que al patio de butacas le le llega, ¿no? Entonces es, es su gran valor, digamos. Uh -huh. y, y para mí otro otro grandísimo acierto y el gran descubrimiento de esta obra es el, el actor Rulo Pardo, que yo no lo conocía, pero uh -huh. que aquí, desde luego, está inmenso y que yo después de verle aquí ya le quiero seguir en, en todo lo que haga, porque me parece que tiene un carisma y una bis cómica como he visto pocas veces. O sea, un actor que sin conocerle de nada te enamore tanto con una en una sola actuación hacía tiempo que no que no me pasaba ah, mira. y me parece que es otro gran acierto de la obra y, y sobre todo lo que creo que transmiten muy bien dentro de este divertimento que han generado compañía, actores, eh, público, en el que al final todos nos convertimos en una especie de payasos allí disfrutando como locos ya pues uh -huh. eh, casi sin sentido y sin criterio, eh, es que han hecho una cosa como totalmente popular, incluso populachera, en el mejor sentido del término, para nada despectivo, eh, disfrutable por un público masivo, por cualquiera y, y claro, idóneo para un teatro en el de, como en el que se estrenó, que es el mm, Teatro Romano claro. de Mérida. Muy veraniego,
1: ¿no? Muy claro, festivo. mil butacas uh -huh.
2: al aire libre en pleno verano, ahí en el estreno y claro es un gozo y una diversión pues que es casi como un ambiente de pues de, de gran macro festival musical o de partido de fútbol o uh -huh. sea es vivir el teatro pues supongo que como lo vivían los eh, grecolatinos o como ¿Sí? lo vivían en el Globe de Shakespeare en, eh, en aquella época no o sea de una forma totalmente entregada y popular y masiva uh -huh. entonces yo creo que eso lo consiguen y, y yo por eso recomiendo esta obra mi duda es si esta obra al trasladarse a un teatro cerrado Convencional, pequeño, pues frío, tener... en claro, con claro, claro, claro.
1: lloviendo fuera, claro. claro. cambia un poco el en cuento. Victoria,
0: en invierno, pues claro,
2: pero sí, bueno, de sí.
1: momento apuntamos ese nombre promete, que dices, promete. Rulo Pardo, rulo entre pardo, todo el elenco fantástico. que no desmerece, pero sí, para sí, que la gente vaya y se quede un poquito con la copla a ver qué, qué les pasa. Yo parece creo que al chico.
2: final, sí, aunque se nos quede igual más frío, con menos recorrido, más en un divertimento simple, mm. en un teatro convencional, bueno, yo creo que.
1: Puede es funcionar también, sí, sí. Eso lo que tiene el verano termino, como diría el de. Dinámico. el sí. final del verano llegó lo que va a llegar ahora es el fin pero de otra cosa de la noche y también de las risas y del despiporre de sí. ¿no? porque con viaje vamos al fin otro, de la noche eh, ya nos metemos en, en temáticas muy duritas nos las trae maría San Miguel porque cierra su trilogía con este trabajo vamos a escuchar un fragmento porque ella me cuenta las cosas que le pasan en el cole y esto es lo que pasó y ella tiene que saber
2: que en la vida hay buenos hay
0: malos, y que a su amona la mataron con un cóctel molotov, que nosotros no odiamos, que nosotros crecemos felices, que es como a ti te gustaría, y
2: que aquello pasó hace muchos años cuando yo era... 9
1: no de noviembre, la sala bebeca acogerá este final ¿no? de la trilogía de María San Miguel, como decimos...
2: ¿Eh? Y, y como decías, efectivamente, un cambio, un cambio de tercio, como hemos podido oír, mm. totalmente radical. Eh, vamos a temas muy serios y a temas que nos pillan eh, muy de cerca, como se ha oído en ese en ese audio. Y, y bueno, va a ser una presentación, no esto no es un pase teatral al uso con sus entradas, es una presentación, un evento especial que organizan el Ayuntamiento de Bilbao y el Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, mm.
4: que es al final una institución encargada
2: de, bueno, de profundizar en, en el respeto, en la convivencia, en cerrar heridas, en reconocer víctimas, etcétera, eh, que desarrolla una gran labor social y que en este caso apuesta por las artes escénicas como herramienta para, para conseguir sus objetivos ¿no? lo hicieron el año pasado ya con esta misma compañía, con la compañía de María San Miguel, la Valle Solitana María San Miguel que es Proyecto 432 sí. eh, lo hicieron con, con, con la obra La mirada del otro, que era la segunda parte de una trilogía que ella tiene en torno al conflicto vasco sí. y este año repiten propuesta, como decíamos, a la BDK eh, entrada gratuita eh, con eh, Viaje al fin de la noche, que es la tercera la tercera parte de esta, de esta trilogía y que vaya a, más al hoy en día eh, a través de dos personajes trentañeros hijos de bueno de víctimas de, de uno u otro lado de mm. una u otra casuística cada uno eh, y básicamente lo que se plantea es cómo esa generación que ha heredado ese odio, yeah. esos dramas, esa violencia ahora tiene que ser capaz de vivir, convivir en paz de construir, reconstruir en realidad toda una sociedad que han heredado uh -huh. rota, entonces bueno, pues es la tercera parte por eso, porque no, no hace falta ver las anteriores eh, se entiende perfectamente, son, son historias distintas eh, eh, y, y hay que verla, o sea, yo creo que hay que verla sobre todo hay que verla aquí en Euskadi, tenemos que verla uh -huh. todos, y, y bueno, simplemente eso, saber que es el enfoque del hoy en día y del cómo reconstruir, comprendiéndonos reconociéndonos, cerrando heridas uh -huh. y bueno, pues a través de un guión como hoy eh muy duro, un texto con diálogos muy duros, muy bien escritos, porque los tres textos son de María San Miguel, que es dramaturga uh -huh. y también actriz en estas obras, y ella la técnica que utiliza es la de la investigación, puramente investigación sí, sí. Eh, periodística, sociológica, claro uh -huh. entrevistándose con personajes reales, luego con esos testimonios que construyendo una ficción, no hablando de ningún de ningún caso real, pero sí que eh, viniendo de la información real que ella ha recabado. Uh -huh. Entonces, son textos especialmente potentes por por eso y en este caso, además, contrasta bueno pues con una escenografía con una imagen, eh, con un cierto halo poético, unas imágenes bellas que contrastan, eh, sutiles, que contrastan con esa dureza de lo que estamos oyendo mm. en escena. ¿no?
1: Bueno. Y,
2: y bueno, yo creo que todo un acontecimiento y que, y que se debe ir a ver, y más siendo gratuita, y en este contexto del foro Bilbao por la Paz y la, para la Paz y la Convivencia, después habrá un debate, que el tema lo merece, claro. y sobre todo, eh, me parece muy importante recalcar que esta trilogía terminó en 2017, hace seis años ya, y que sin embargo en Euskadi se ha visto muy poco, o sea, esta, esta función se estrena ahora en Bilbao. Va a ser la primera vez que se pueda ver en Bilbao. Lo que me parece, vamos, una cosa, una vergüenza por así decirlo, ya que, que se, no haya, se haya movido tanto no se por donde
1: claro. se debe mover. No.
2: Que bueno, estén a, a punto de irse a México con la trilogía para presentar la trilogía como tal toda seguida, que lo hayan programado dos veces, no haya, como trilogía y que no se haya que podido aquí ver aquí, no se esté viendo tanto. Me parece que es una, una pena y que, y que debemos aprovechar para verla. Por cierto, apuntemos que las entradas. Eh, están disponibles en edefundasioa en la web de edefundasioa.org o llamando a la fundación pues ahí y, las y allí se solicitan y te las mandan por mail y es entrada libre y luego como decíamos coloquio que bien merecen
1: Nos estamos quedando sin tiempo quería había un par de propuestas más en el aire también en Bilbao, en cunas en A o Ekumen, no sí. algo de danza dentro del Festival Danchal Día eh, eh, va a ser el 23 de noviembre dinos un apunte muy rápido y sí. ya terminamos luego con, con eso que habíamos apuntado De acuerdo,
2: de, de acuerdo pues vamos con OECUMENE, 23 de noviembre como decías, es una propuesta dentro del Danchaldea, o sea, danza contemporánea eh, compañía Instituto Stokos que son un dúo, eh, músico y, y bailarina, y que hay que verlos porque lo que hacen es una cosa totalmente eh, rompedora, ellos se eh, parten de la pura ciencia, de la informática, la inteligencia artificial la investigación eh, puramente tecnológica, uh -huh. para implementarlo en la danza, para la captura de movimiento para escenografías, y lo que proponen en este OECUMENE que es un solo de esta bailarina eh, es un sonido envolvente, es una iluminación eh, interactiva y es sobre todo un juego en el que el propio movimiento de la bailarina a través de detectores de movimiento, de sensores en zapatillas o en, en calzado, en articulaciones son los que van modificando el sonido que oímos. Entonces es una experiencia totalmente distinta a la muy danza habitual. ¿no? Claro, sí, y sobre sí. todo al contrario que la experiencia habitual en la danza, que es el bailarino o la bailarina siguiendo a la música. Aquí mm. la música, entre comillas, que son sonidos, no es música, ¿Sí? lo está generando sí, la propia vea, bailarina con su movimiento. Entonces es mm. una experiencia distinta, exige más precisión a la profesional y bueno, y hay que verlo porque luego también tiene unos bailes con la propia iluminación, con haces de luz, con luces láser. Es una cosa muy peculiar que no se parece en nada a la danza a la que estamos acostumbrados. Sí,
0: que
1: uh -huh. yo recomiendo, bueno curiosa esa aportación y a la última ya es feminísimas eh, bueno tres voces de de Féminas, intuimos en Sopela el 24 sí. de noviembre, que, bueno, con el texto que decías otra vez a cargo de Esther Carro de Aguas. Eso es,
2: eso es, Esther de nuevo. Eh, este es uno de sus, de sus textos anteriores, esta obra es de 2020, y ya decíamos que con Supernormales este año nos ha enamorado, y ahora mismo está en Madrid con Iribarne, que se acaba de estrenar y que ha dado muchísimo que hablar. Entonces, bueno, yo creo que Esther, ese Carro de Aguas, va a ser el nombre en boca de todos y está uh -huh. siéndolo ya, y más que va a serlo. Entonces, esta es una oportunidad de que tenemos en Euskadi de ver una obra suya. De momento, las suyas, pues, nos están girando mucho por aquí, así que tenemos que aprovechar como vía de entrada la, al mundo de esta mujer tan, tan personal, tan intenso y tan, tan interesante, con Feminísimas, que es una propuesta, es una creación colectiva de las tres actrices y el director de la obra pero la dramaturgia la firma, la firma Esther y, y también coprotagoniza la obra y son tres amigas de la adolescencia que se vuelven a encontrar años después para ir juntas a un congreso de feminismo uh -huh. y bueno, pues se plantean esas diferencias ideológicas eh, que las une que no las une, lo que nos pasa a todos con los amigos de la infancia ¿no? que te reúnes años después y dices cuánto les quiero, pero qué coño tengo en común con esta gente, ¿no? Pues entonces es un poco eso, pero aplicado al feminismo.
1: Comedia tres, ¿no? negra, pero como apuntan, más violeta comedia en este morada, caso, ¿no? Sí, sí, comedia sí, violeta, morada, y... comedia
2: morada, lo llaman ellas, porque uh -huh. es las distintas visiones sobre el feminismo que tienen las tres y que no comparten, y a partir de ahí pues con muchísimo humor y un, un bueno, montón sí. de herramientas y despliegue cómico divertidísimo y con y composo y calado que te da también que
1: pensar. Seguro que entonces, es un planazo para Sopela no para el 24 no. de noviembre, para que la Exacto. gente vaya a disfrutar y eso, a, que, que les haga pensar en sus propias experiencias. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo. Lo siento, Germán, me quedo con ganas de más, pero bueno, bueno no me importa porque el mes que viene eso es. Eso es. Seguimos hablando. Hablábamos ahora de juntarse amigos de la infancia. Creo que estás en algo de ello, así que disfruta lo que puedas. <risa> y, y nada, y nos seguimos viendo en los teatros. Exacto. Y aquí te esperamos en el último apuntador. Un abrazo, Germán. Seguimos hablando.
2: Un Agur,
1: beso. agur. agur. Esquena, empresas de producción
3: escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria El Último
1: Apuntador.
0: Yeah.
1: Lo dicho, no hay tiempo para más. Llega hasta aquí nuestra cita con las profesionales, los profesionales de las artes escénicas. Gracias por habernos acompañado al otro lado y muchas gracias a Pilar, Tomás y Germán por haber puesto hoy voz a El Último Apuntador. Nos vemos en los teatros, agur. Pintoras de los desiertos,
0: pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares. Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante, la pluma de lo que escribo y es preciso ya que vivo, que trace un be Espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente que nadie te apague el vuelo que nada te hace a la silla que no pisen tu semilla que no te ciegue el señuelo que no piques el anzuelo puedas explorar tus dones que todo el campo labores hasta que nadie